0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser un combat entre un mec qui est sur 10 victoires d'affilée et un autre qui a finalisé chacun des adversaires face auxquels il a gagné. William Gomis nous a fait passer par toutes les émotions l'année passée lors de l'UFC Paris et il revient pour chercher sa 11e victoire consécutive et sa troisième à l'UFC. Pour cela, il va devoir passer le très dangereux. Le très agressif, le très divertissant Lucas Almeida qui vient systématiquement avec des mauvaises intentions dans la cage et il va chercher, comme toujours, un finish. On vous analyse ça dans cet épisode du Game Plan avec Brian et c'est maintenant sur Fight Minds. Salut Brian, comment vas-tu et euh, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce combat entre Lucas Almeida et William Gomis euh, Ça va bien, ça va
1: très très bien. M'intéresse le plus sur ce combat, c'est euh, j'espère, j'espère voir une victoire par finish de William Gomis et je pense, je pense que euh, il y a moyen. Voilà,
0: ou gros <rire> statement euh, très bien. Moi, de mon côté, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'approche stratégique de William Gomis parce que pour moi, il y a deux pistes et je suis intrigué de savoir laquelle ils vont choisir, mais je. Je tease un peu pour que les gens restent connectés au podcast et, euh, <rire> et j'en parlerai plus tard. Et bah, tant que j'y pense, c'est très rare que je fasse ça en début de podcast. Tous ceux qui regardent, mettez votre prono en, en commentaire avant d'être influencé par ce, ce qu'on dit. Euh, et profitez-en pour les 40% qui sont en train de regarder cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Abonnez-vous. Et tous en même temps, on like la vidéo. Merci pour le référencement. Alors. Euh, comme d'habitude, on va on, on va commencer par euh, établir les profils de, de part et d'autre. Euh, donc euh, moi, je vais d'abord m'occuper de Lucas Almeida et puis tu vas un peu nous décrire euh, euh, William Gomes et après ça, on va partir sur les sur les pronostats. Donc Lucas Almeida, j'ai commencé par euh, le contexte euh, sportif. Donc 14 victoires, 2 défaites. Sur les 14 victoires. 14 finishes, 9 par KO, 5 par soumission, ça en dit déjà long un peu sur son approche du MMA, et euh, ce sera son troisième combat à l'UFC, il a une victoire pour euh, une défaite, la défaite c'est son tout dernier combat, en sachant qu'il avait participé au Dana White Contender Series en 2021 et qu'il avait perdu là à la décision, c'est donc ces deux seules euh, décisions de son, euh, son palmarès. Alors premier point qui est important, parce que je sais que toi aussi t'aimes bien souligner ça, c'est un droitier. Bien que ce soit un Brésilien, je le vois plutôt comme un striker que comme un grappleur. Euh, c'est un striker à volume. Alors là, je vais prendre des statistiques. Euh, alors je sais qu'il n'a que trois combats référencés euh, sur l'UFC Stats, euh, donc l'échantillon est très faible, mais les frappes envoyées à la minute, c'est 5.29. En sachant qu'il y a eu son combat contre Pat Bettini où il a passé euh, tout le combat sur son dos et qu'il n'a envoyé que deux frappes. Donc si on regarde ces deux autres combats qui ont été beaucoup plus debout, euh, il est plus à 6 et 7. Euh, frappe envoyée par minute respectivement et je trouve que c'est très important par rapport à, à William Gomis euh, qui lui est à l'opposé du spectre en termes de, de volume euh, c'est quelqu'un qui aime pousser l'action mais je le considère pas du tout mais alors là pas du tout comme un, un combattant à pression, c'est juste quelqu'un qui avance mais ce n'est pas quelqu'un qui va spécialement euh, euh, cadrer et mesurer sa pression je dirais qu'il a un jeu plutôt linéaire euh, dans les actions donc c'est quelqu'un qui va reculer en ligne et qui va avancer en ligne mais euh, quand il n'y a pas spécialement d'action, il va faire des side sidesteps qui sont intéressants juste pour euh, changer l'angle, changer la dynamique du combat. Il est très varié sur les attaques, donc il va envoyer des single attaques, il va envoyer des combos euh, très variés en pied-point, il va attaquer le corps avec un crochet avant, puis un over overhand, puis un low kick, et il va travailler sur les trois niveaux, il est capable d'envoyer des combos de trois frappes euh, qui touchent les trois niveaux. Euh, il joue sur son positionnement de tête euh, quand il envoie des, des combinaisons il n'a pas peur d'être à l'échange et euh, il laisse jamais sa tête dans l'axe. Donc, euh, comme on dit souvent, hein, si tu laisses ta tête dans l'axe et que tu viens pour euh, échanger, ben, tu es une cible facile à toucher. Lui, sa tête est très souvent désaxée, ce qui lui permet justement d'être assez euh, performant dans les échanges. Il a d'ailleurs un très bon large crochet. Euh, C'est comme ça qu'il met KO euh, Trisiano. Enfin, il le met knockdown et il le met KO grâce à cette même arme. Et euh, il aime bien casser le rythme avec des, des low-kicks. Donc quand, quand ça manque un peu d'action à son goût, il va juste envoyer un low-kick juste pour dire. Euh, ben voilà, moi, je suis là je suis capable de, de, de toucher. Donc, euh, voilà pour le, le profil sportif de Lucas Almeida. Euh, si tu as quelque chose à ajouter, tu peux y aller maintenant. Et si tu n'as rien à ajouter sur Lucas Almeida, je te propose de faire le même exercice par rapport à, à William.
1: Non, très peu à rajouter. Juste, J'avais rajouté qu'il cherchait quand même les frappes fortes et lourdes. Il avait tendance à, à vraiment donner un peu euh, tout ce qu'il avait sur, sur ses frappes. Et ça, je pense que c'est un élément qui est intéressant, surtout vis-à-vis -vis du profil de William Gomis. Donc, William Gomis, euh, 12-2, 0 à l'UFC. Donc, je pense que normalement, euh, beaucoup de nos auditeurs euh, le connaissent. Mais pour revenir sur son profil, c'est un gaucher euh, qui a une, euh, une position, une garde assez, euh, assez étrange. Donc, qui est relativement droit euh, pour, 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 pour un combattant de, de, de MMA relativement droit. Il est très très à l'aise à boxer en reculant. Donc euh, ça c'est vraiment une de ses particularités, c'est que il aime absorber les adversaires et les boxer dans la dans la garde ouverte. Donc pour moi c'est voilà j'appelle vraiment il aspire comme ça il aspire et puis il va chercher ses combinaisons. Euh, il utilise bien son allonge. Euh, vraiment assez étrange dans sa manière de boxer parce que en garde ouverte, on a ce qu'on appelle le, la garde des pieds, donc le placement au niveau des pieds. Et lui, il n'a aucun problème à avoir son, son pied avant à l'intérieur et pour pouvoir l'utiliser pour, pour le jab, par exemple. Mais, euh, mais même sans, sans utilisation de jab, il, il se trouve très bien là-dedans. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Il est patient, tu l'as dit. Hein, il ne fait pas forcément beaucoup, beaucoup de volume, mais il est très patient, de très bons kicks. Euh, qui va être super man punch, qui fonctionne aussi très bien en, en garde ouverte. Dans... Il est complet, hein, c'est un, un, un gars qui fait, qui fait du MMA depuis pas mal de temps, il est très très complet, donc on, on l'a vu hein, sur des combats précédents, euh, mettre au sol, contrôler, frapper, etc. Et ce que je pourrais dire par contre, c'est que je trouve qu'il a pas réellement des erreurs de déplacement, mais... Parfois, quand il doit désengager donc sur sa droite, donc de, de, de son côté opposé, euh, lui aussi, je trouve qu'il qu va désengager en faisant des erreurs. Souvent, il cherche à, à désengager avec un check hook, et, euh, et je le trouve parfois un peu mal posturé, tu vois. Donc, c'est vraiment un gaucher qui va quasi jamais, jamais euh, changer de garde, tu vois. Pas de, de shift en, en reculant, ce genre de choses. Voilà pour, pour, pour la présentation. Je pense qu'il est c'est plutôt pas mal, c'est plutôt ouais, pas as, mal. T'as as des choses à rajouter?
0: <rire> non, euh, en fait, j'ai montré la liste, les gens peuvent faire pause, comme ça on voit qu'on avait vraiment euh, la même façon de décrire Gomis. Euh, le petit point que j'ai à rajouter, euh, Peut-être plutôt insister, parce que tu en as parlé, mais la souplesse des kicks, hein, il est vraiment euh, capable d'envoyer euh, deux high kicks d'affilée, un à droite, un à gauche, ou un à gauche, mmh, un à droite, mmh, mmh, mmh. Euh, ça peut vite surprendre, euh, Bon, c'est difficile de passer ça dans un combat à, à haut niveau, mais voilà, il mmh. y, a, y a ce truc-là, et j'avais un peu ce côté euh, qui, qui vient aussi insister sur le côté complet, euh, il combat là où il est le meilleur par rapport à son adversaire, je trouve, Tout à fait. Euh, donc il, il vient toujours avec une approche stratégique, et il est capable de venir gagner un combat grâce à sa lutte et son grappling, au même titre qu'il est capable de gagner un combat grâce à son, à son pied-point, et ça dépend vraiment de, de son adversaire. Et donc, c'est là un peu, euh... non, je vais la garder pour plus tard. Et tu puis, vois, le, le, truc le truc qui m'intrigue, le truc qui m'intrigue, je vais garder ça pour le moment où on part vraiment vers le, euh, le, le game plan, mmh. euh, mais ici, avant le game plan, on a, on a parler des, des odds, des codes de paris et de voir si on est aligné avec. Donc ici, on est sur un 60-40. On est sur un 60-40 euh, officiellement, à l'avantage du français, de William Gomis. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu, sur lequel tu t'alignes, ou toi, tu avais, des, j avais un mis... pronostat différent Alors, je n'avais pas
1: regardé. Moi, j'avais mis un 65-35 pour Gomis. Je le pense plus favori euh, que euh, la Philus contre Gavirov, tu vois.
0: Hmm.
1: donc je pense que je, je vois Gomis 65-35 plutôt vrai. toi t'avais quoi ah j'ai plus de son
0: pardon j'enlève je, <rire> mon son à chaque fois que tu parles pour pas qu'on entende ma respiration et du coup j'avais oublié ah. d'activer <rire> euh, moi, euh, moi je trouve que c'est un combat aussi compliqué pour euh, Gomis que ça ne l'est pour euh, ah ouais. euh, pour euh... La pilus, peut-être un peu moins. Donc moi, j'avais noté entre 55 et 60. Donc je suis plus sur un 57% à l'avantage de, de Gomis. Euh, parce que je, je le trouve meilleur. Mais la différence de volume, si ça va à la décision, peut euh, flouter un peu euh, ce que les juges pensent, pensent du combat. Et on l'a vu récemment, je ne sais plus avec quel combat. Euh, mais il y a des rounds qui avaient été donnés à quelqu'un qui envoyait beaucoup plus de volume. Même si ça touchait pas. Ou alors, c'était peut-être en anglais que j'ai vu ça. C'est peut-être en commentant en anglais que j'ai vu ça. Mais, euh, mais, mais, mais la réalité, c'est vraiment ça. C'est que de temps en temps, tu as un gars qui envoie beaucoup de volume. Et même si l'autre, il défend bien, il esquive bien, il désengage bien ou il bloque bien. Euh, comme on dit, les juges, ils sont sur un angle. Et donc, de temps en temps, tu as l'impression que ça ne touche pas la garde, mais que ça touche le visage. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai l'impression que euh, ça pourrait être compliqué pour Gomis si ça va à la décision. Parce que la différence de volume signifie qu'il va devoir vraiment être impactant dans ses frappes, et il ne l'est pas toujours. C'est pas quelqu'un qui envoie toujours avec des, des grosses frappes. Contrairement, comme tu l'as dit, à Lucas Almeida, qui non seulement envoie du volume, mais très souvent dans ses frappes, il, il envoie avec des mauvaises intentions. Et pour moi, ça, ça peut. Euh, je cherche. J'ai toujours cherché ce mot en français. C'est pas cloîtrer euh, le la vision des juges ou la perception des juges, mais ça peut. Euh, voilà, ça peut un peu. Euh, mmh. Euh, rendre la décision des juges euh, euh, suspecte euh, sans qu'on puisse leur en vouloir, c'est juste que voilà. Quand tu regardes, tu dis ah ouais, non, l'autre il envoie du volume en plus, il frappe fort. Je vais lui donner la décision alors qu'en réalité, il n'y a rien qui touche et que l'autre qui envoie peu, chaque fois qu'il l'envoie, ça, ça touche il y Donc, a euh... un
1: peu avec Rose ouais. Lamajuna sur son dernier combat, tu vois, où il pas passé grand chose à peine. Ouais, ouais, oui
0: Mais, mais, ou, mais ou derrière, le, tu,
1: le... Peux, tu peux aussi avoir euh, bah, jugé l'intention, tu vois. Entre quelqu'un ouais. qui est sur le reculoir, qui vient juste pour toucher, etc., comme si c'était euh, amateur, touché au point, et l'autre qui veut t'arracher la tête, qui est là pour combattre. Et, donc, euh, et euh, où tu peux récompenser plutôt celui qui cherche à, à finir. Et même s'il ne touche pas, tu te dis, oui, mais à 2 cm près, c'est terminé, quoi.
0: Mais ça, c'est le, le critère 2. Donc, en fait, si tu pars du principe que euh, celui qui envoie du volume, il touche pas beaucoup et que celui qui envoie peu de volume, il touche souvent proportionnellement, mais que ça s'équilibre et que du coup, tu n'arrives pas à départager sur mmh. le critère 1, dès que tu vas au critère 2, c'est euh, agressivité efficace. Bon, alors évidemment, si tu as un gars qui est agressif mais qui touche peu, euh, tu as moins ce truc euh, efficace. Mais étant donné qu'il a vraiment l'intention d'aller plus chercher le finish, mm -hmm. euh, tu vas départager le, le rent sur ce, sur ce critère-là. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai une petite crainte pour, euh, ouais, pour William Gummis. C'est euh, vrai, c'est vrai. Pour passer au game plan, je vais commencer sur une question. Alors, je te l'ai pas envoyé à l'avance, donc euh, désolé si ça demande un temps de réflexion. Mais euh, je n'ai pas trouvé un meilleur moyen de l'exprimer que ça. Donc, je vais d'abord nuancer en disant il n'y a pas d'insulte dans ce que je dis, c'est juste le moyen le plus facile de faire comprendre ma, ma version. Euh, ma question, pour William Gomis, est-ce que pour lui, il doit approcher le combat en se disant « je vais être meilleur là où on est tous les deux bons » ou « je vais être moins mauvais là où on est tous les deux moins bons » En d'autres termes, est-ce que je vais essayer de m'imposer en pied-point face à quelqu'un qui est plutôt un striker mmh. Ou est-ce que je vais essayer de m'imposer grâce à ma lutte et mon grappling face à, face à un striker En sachant que on a dit un hein, Gomis c'est complet, mais je le perçois quand même plus comme, euh, comme vrai, un striker ouais. que comme un, un grappleur. Donc, euh, selon toi, quelle serait euh, l'approche stratégique pour William Gomis dans ce combat Est-ce qu'il doit chercher à grappler Parce qu'on a vu ce que ça donne. Hein. Bon, euh, Je ne vais, vais pas dire que... Voilà, William Gomis, pour moi n'a pas le niveau de Pat Sabatini en, en lutte et grappling, mais on a vu ce que lui, euh, ce que Sabatini a, a pu faire à Almeida, et c'est alléchant, tu vois. Tu te dis waouh, il y a vraiment un chemin euh, vers la victoire là. Ouais. Ou bien tu cherches plutôt la, la stratégie euh, comment ça se je, je, ouais. je pense que je je
1: je pense que je pense que que William Gomis sera meilleur en MMA et donc je pense qu'il sera meilleur sur un petit peu tous les aspects je le vois, alors debout c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il euh, sera légèrement meilleur en striking sauf qu'on va être en garde ouverte et je pense que ça va être très 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 problématique pour euh, Almeida qui a montré notamment pendant le Dana White Contender je crois que dès que son adversaire passait en gaucher il se prenait des sales kicks, des gros middle mm. et qu'il n'était vraiment pas à l'aise en garde ouverte donc moi personnellement hein, je vois Gomis euh, gérer, gérer l'agressivité la, et la pression, toucher avec des middle, des kicks, ce genre de choses. Et quand euh, Almeida, frustré, va un peu trop avancer, par exemple le mettre au sol, contrôler, frapper et emporter ses rounds de cette manière-là, tu vois, plutôt. Donc je dirais ouais, donc... que qu'il Qu va être meilleur en MMA, tu vois. Il ne faut pas qu'il choisisse une dimension en se disant « c'est cette dimension-là qui va fonctionner ». Tu vois mm. ce que je veux dire Je pense ouais, qu'il ouais, sera qui, meilleur qui, sur, qui... Sur, sur tous les aspects.
0: Mm. Ouais, donc en, en fait, euh, qu'il approche le combat en mode « je travaille de l'extérieur » comme il le fait très bien, mm. comme il a très bien fait contre Marshall, comme il a mm. très bien fait contre Arrila. Euh, on en avait déjà parlé quand on avait analysé euh, William Gomis la dernière fois, c'était mm. un de ses combats référents, c'était vraiment beau. Donc ici, face à quelqu'un d'agressif, Bon, il n'est pas aussi agressif que là mais il peut vraiment avoir cet aspect, euh, cette approche où je te fais venir à moi et quand tu viens à moi et que j'ai la bonne distance, je, je te pointe. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, comment il s'appelle Zeluber. Zeluber au Dena White Contender Series contre Almeida. Il passe pas souvent en gaucher, mais à chaque fois qu'il passe en gaucher, il trouve ses ouvertures. Donc ici, étant donné que William Gummis mm. est gaucher, euh, on s'attend quand même à ce qu'il puisse trouver ses, ouais. ses, ses combinaisons classiques de, de garde ouverte. Euh, et si euh, Almeida est beaucoup trop agressif, alors là, tu viens casser la distance, tu cherches, tu cherches à amener au sol. Et, Exactement. Et je pense que, je pense que c'est, Là, je vais te rejoindre. C'est vraiment une question ouverte et tu m'as convaincu. Je pense que la, la, la meilleure approche, c'est de pas venir avec une approche précise, mais de se dire que euh, les, les deux sont potentiellement là. Euh, tu commences debout quoi qu'il arrive. Et puis, euh, voilà. si tu n'es pas si à l'aise que ça debout, tu, tu vas tester, tester la lutte. Mais tu rentres pas dans le combat en disant je vais faire que du pied-point ou je vais absolument le, le lutter à tout prix. Mm -hmm. euh, top Donc ça, c'est pour William Gummis. Est-ce que tu as quelque chose d'autre euh sur l'approche stratégique ou l'approche euh, technique pour euh, Gomis
1: Pour William, non. Je, 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 je pense que vraiment, vraiment c'est un combat qui est... J'étais assez étonné en, en, en regardant euh, son adversaire parce que je trouve qu'il est plutôt euh, bien choisi pour lui euh, au moment de sa carrière. Donc, ce n'est pas, pas du tout un gros nom. Euh, il y a quand même pas mal d'ouvertures. Euh, Gomis, il a besoin de je crois que c'est un peu un combat test où l'UFC lui dit voilà on donne un gars euh, tu dois le battre normalement et tu dois le battre avec la manière si tu fais bien les choses tu vois et euh, ouais. moi je le ouais. vois comme ça ce combat là et donc euh, à la toute base je en train de me dire que dans, dans mes préférences j'aurais voulu le voir euh, par exemple gagner à la décision pour faire des rounds parce qu'il euh, il faut qu'il fasse des rounds il est encore jeune mais je pense que c'est un combat où, où il doit euh, voilà il doit, il, il, il doit y aller, quoi. Tu vois Enfin, il doit, il, doit, il doit poser un statement là-dessus. Et il y a les ouvertures, et c'est un profil qui va vouloir boxer, et... Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, ouais, Il y ouais, avait ouais. un combat piège
1: avant, là, c'est pas un combat réellement piège, quoi. Ouais. Ouais, et
0: puis là, c'est typiquement le genre de combat où son adversaire va lui apporter le, le combat un peu divertissant. Mmh, euh, Peut-être mmh. c'est ça que c'est de ça dont s'attend l'UFC parce que ouais. le côté divertissant des deux derniers combats de, de Gomis, c'est le fait qu'il ait survécu dans des dans des soumissions un <rire> peu chaudes. Et donc ça, ici, ici c'est clair que ce qu'on aimerait voir, c'est euh, c'est justement le, le voir gagner haut la main. Euh, c'est ça le truc, c'est que j'ai kiffé le voir gagner. Euh, dans des situations où il a vraiment été poussé, euh, poussé très loin dans ses retranchements ouais. sur des séquences de combat mais là euh, ce serait pas mal de le voir gagner un combat vraiment haut la main mm. face à quelqu'un de bon parce que euh, j'avais fait une petite vidéo euh, en promenade là quand le combat avait été annoncé et mm. j'avais dit exactement ce que tu as dit euh, je trouve que en, en termes de travail de management, ça a été bien sélectionné, ce, ce combattant-là. Euh, ça lui permettrait d'être à 3-0 à l'UFC euh, en prenant progressivement des, des gars qui représentent mmh. certains, certains challenges. Là, c'est un profil différent du, de Marshall. Manage hein. Marshall, ouais. c'était l'inverse. Mmh. Euh...
1: Management non, ou, ou matchmaking, bien. tu vois. Matchmaking peut-être aussi. Je pense que derrière, il ouais. y a eu un choix qui a été fait. Et moi, je trouve que c'est un choix très intéressant.
0: Oui, mmh. ouais, les, les deux. alors euh... Je trouve que du côté d'Almeida, c'est très complexe de définir un, une stratégie par rapport à son profil et le profil de William Gummy. J'ai vraiment, euh, vraiment passé pas mal de temps à réfléchir et donc je ne suis pas du tout certain de la qualité de ce que je vais dire ici, mmh. mais je me lance et puis je. Voilà. Donc moi, j'avais mis euh, pression de contreur. Ce que j'entends par là, c'est euh, ne pas suivre Gomis, donc ne pas faire les erreurs que là a fait, par exemple, mm -hmm. euh, de vouloir mettre la pression pour mettre la pression et, et du coup de le suivre partout et ouais. puis se faire toucher, toucher, toucher. Je pense qu'ici, il doit vraiment avoir euh, ce genre de, de pression étouffante qui force Gomis à engager pour chercher à, à, à le contrer, euh, plutôt que mettre une pression pour le toucher et en fait se, se faire pointer à chaque fois à distance. Donc, euh, euh, Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire par la ouais, pression de mais c'est un peu ce que McGregor faisait en début de carrière à, à l'UFC et en fin, surtout en fin de carrière au, au KJ Warriors. Euh, vu la différence de volume, ils sont habitués sur des volumes différents, euh, je pense que c'est dans l'intérêt d'Almeida de, de rester dans les échanges. Donc, quand il y a une action qui s'engage, essayez qu'elle soit la plus longue possible, qu'on ait le plus long échange possible. Euh, et justement, Almeida, avec ses larges crochets, euh, ses, ses, ses kicks en sortie de clinch, euh, ça peut être intéressant euh, intéressant pour lui. Donc, dès qu'il y a une, une action qui s'engage, euh, faire en sorte que ça ne reset pas des deux côtés, faire en sorte que si William reset, bah, que lui continue à le suivre à ce moment-là. Euh, parce que William est bien meilleur quand quand il a de l'espace et qu'il a le temps de réfléchir pour à quel moment euh, taper. Mais quand tu es dans un échange, tu as un peu moins ce, ce, ce temps de réflexion et cet espace. Et puis euh, Almeida, ce qui fait bien, c'est les low kicks. Donc, je pense que ça, il ne doit pas oublier face à quelqu'un qui se déplace beaucoup. Euh, S'il arrive à un peu anticiper les déplacements de, de, de William, il pourrait avoir des bons petits low kicks en, en collision. Mmh. Euh, donc faire gaffe à ne pas les envoyer... Euh, en les ratant évidemment parce que William serait en train de trop se déplacer, mais les petits moments où William se déplace un peu moins, où il fixe ses jambes au sol, mmh. euh, là il y a probablement une ouverture pour, euh, pour des low qui et alors essayer de, de jouer sur le cumul. Ça c'est les, les trois gros points que j'avais notés, euh, parce que comme j'ai dit, j'en ai pas trouvé d'autres, parce que je trouvais que l'exercice était très compliqué, donc c'est un chouette challenge euh, intellectuel de, de rechercher euh, la stratégie que pouvait adopter Almeida par rapport à Gomis.
1: Ouais, ben bah, écoute, c'est pour ça que je, vois, je, vois, je le vois favori, hein,
0: <rire> Gomis parce que je vois
1: beaucoup de, de chemins de victoire pour euh, pour Almeda et je crois que je crois que tu les as définis. Hein. Je pense qu'il doit il doit être capable non pas de suivre mais de euh, de cadrer et de couper un petit peu la route. Alors ça va être assez complexe parce que euh, je trouve que Gomis, si tu veut fermer donc si tu si, en tant que droitier si tu te déplaces sur la droite pour lui fermer son angle de sortie c'est là où, où il va envoyer sa, sa jambe arrière, tu vois et euh, et donc bah ça, ça te pousse à te remettre dans l'axe qui, qui privilégie pour pouvoir reculer tu vois et et euh, et donc il, il faut trouver un juste milieu pour euh, ne, ne pas être trop long euh, ne pas être trop 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 à découvert de, de ses kicks arrière et en même temps euh, progressivement l'amener sur le bon côté. Donc, il y a, a peut-être des choses à faire, tu vois, il y a peut-être des choses à faire en cadrant aussi avec des, avec des crochets arrière assez larges, tu vois, pour le mettre, le mettre sur le reculoir, et, et, et dans ses déplacements, une fois qu'il est sur le reculoir face à, face à un, un, un crochet large arrière, il va peut-être avoir des ouvertures. Mais moi, je, je trouve ça complexe, quoi. Ça complexe. En tout mmh. cas, pour moi, ça va être vraiment ça, plutôt, comme tu dis, chercher un peu la bagarre, chercher l'échange et euh, essayer de trouver une ouverture dans, dans ses retraits de buste à, à William Gomis. Mm. Et après, sait-on ouais. jamais. Hein, tu vois, euh, on l'a vu euh, se faire euh, rouler dessus euh, Almeida en lutte. Mais je pense qu'il va avoir un bon grappling. Je pense qu'il qu pourrait, il pourrait euh, exploiter certaines choses. Il y a, il y a des choses qu'on n'a pas vues. Tu vois ce que je veux dire
0: bah, De fait, il y a... Il a 5 victoires par soumission. Euh, mmh. Je suis en train de regarder maintenant l'adversité. Hein. Donc, attends. Hein. Euh, sa dernière victoire par soumission, c'était une guillotine à son dernier combat avant de rejoindre l'UFC. Mmh. Ah oui, je l'avais je me souviens. Euh, c'est une guillotine qui part debout. Euh, donc, c'est face à quelqu'un qui était à 10-3. Donc, ça, ça se vaut. Mmh. Avant ça, c'était un triangle contre quelqu'un qui était à 0-0 quand lui était à 9-0. Donc, ça compte mmh. pas. <rire> ouais. Avant ça, c'est un arm triangle contre quelqu'un qui était à 2-4 quand lui était à 6-0, donc ça compte pas. Non. <rire> Je vais pas dire que ça compte pas, mais voilà. Il y a un étranglement arrière verser. quand il était à 3-0 contre quelqu'un qui était à 4-1, donc, euh, donc ouais, ça compte plus. Il, a, bah, il doit avoir un, un <rire> bon grappling, hein, il faut pas sous-estimer oh, ouais, ça, il ouais. faut pas oublier que voilà, Pat Sabatini c'est quand même un très très bon grappleur, donc forcément euh, tu, tu peux vite te faire dominer mmh, sans mmh. pouvoir montrer quoi que ce soit, mais. Euh, mais ouais, à avoir, c'est peut-être un élément de surprise pour ce, ce combat. Ouais, tout à fait. Donc, on en est au point où on doit donner les les les, les pronos. Euh, pour une fois, je vais prendre les devants. En ouais, général, je te demande et euh, voilà. Donc, euh, moi, j'ai gommis à la décision. Euh, je jure, j'ai j'ai vraiment peur. Je vois vraiment cette possibilité que on, on on se fasse surprendre par euh, une décision. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça par l'activité, euh, mais plus, plus le, le, le podcast a avancé, plus tu m'as convaincu sur la différence de niveau à l'avantage de William Gomis. Mm. Et donc maintenant, je suis un peu plus rassuré que ce matin quant à la victoire de William Gomis. Donc euh, je, je signe ce, ce, ce pronostic, euh, Gomis à la décision.
1: Écoute, moi j'avais mis mon prono, hein, j'avais mis aussi décision de Gomis à... Euh... Le prono risqué, je pense quand même que. Exactement comme. Euh, je pense qu'il a possibilité de, 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 de gagner par, par KO, tu vois. Je le vois, je, je, je pense qu'il y a des ouvertures. Je pense qu'il y a des ouvertures. Mais la plus grosse probabilité pour moi, c'est quand même une décision, clairement.
0: Mais je ne serais pas surpris qu'il gagne un peu comme il l'a fait contre Yakubov. Euh... À Warriors, donc c'est un combat où lui voulait rester debout, Yakubov voulait un peu euh, engager en lutte, mais il s'est rendu compte que Gomis était meilleur dans, dans l'aspect de la lutte. Puis Gomis prend sa position euh, au sol et il va, il va mettre un, un grand end-band end bien vicieux qui force l'arbitre à, à arrêter le combat. Et ça aussi, c'est une mmh, séquence mmh, que, mmh. que, que je pourrais voir. Et en tout cas, limite, c'est ma préférence en fait. J'aimerais bien voir un William Gomis s'imposer par TKO au sol, ça serait top.
1: Bah écoute, moi c'est pareil. Moi, j'aimerais ma préférence, ce sera un gomis euh, par KO, TKO, euh, un truc assez sympathique, tu vois. Où, mm -hmm. En tout cas, ça, ça lui permettrait de d'avoir le la reconnaissance, tu vois, qu'il mérite, tu vois. Mm -hmm. euh, ouais, ouais. Parce que je pense qu'il sait de toute façon où il en est. Je pense qu'il sait que qu'il y a, qui a du taf, euh, qu'il a pas mal d'années avant d'atteindre avant vraiment le, le top, parce que je ne pense mm -hmm. pas qu'ils sont encore mûrs, tu vois. Mais en tout cas, euh, ça permettrait de bien se mettre dessus et d'avoir euh, suffisamment de support pour pouvoir euh, continuer euh, la charge d'entraînement qu'il a, tu vois. Ce n'est pas rien hein, de ce, ce, mm -hmm. ce genre de, de niveau. Donc voilà, en tout clair. cas, moi, c'est ma préférence pour, pour la suite de sa carrière, une belle victoire. Euh, par KOTKO et euh, et puis continue à gravir les échelons très progressivement, tranquillement. Ouais.
0: Voilà. Ouais, c'est ça, ça qui est top dans, parce qu'il est encore jeune et jeune dans sa carrière et là les trois combats qu'il a eu à, à l'UFC euh, font tous du sens en plus de ça il a gagné en tant qu'Underdog contre Marshall mm -hmm. ici il est favori euh, il prend son temps je pense qu'après après cette victoire il peut tu sais, revenir dans six mois il n'y a ouais. pas de précipitation à avoir il peut vraiment prendre le temps de progresser et, euh, et pas vraiment sauter des étapes tu vois mm -hmm. il est vraiment étape par étape ce serait, ce serait parfait pour lui et en fait c'est inspirant hein, parce que tu te dis voilà, il est arrivé à, à l'UFC je trouve avec le, le niveau satisfaisant de l'UFC, mm -hmm. on lui a mis quelqu'un qui n'était pas à l'UFC non plus et qui, tu vois, euh, ça faisait mm -hmm. un bon test et puis là, euh, il y a eu un, en gros un changement de vie euh, soudain avec la signature à, à l'UFC Paris l'année mm -hmm. passée et aujourd'hui il mérite d'être un, un, un combattant UFC, mm -hmm. il, il se construit il se donne toutes les chances et donc c'est beau à voir, c'est inspirant pour les, pour les jeunes combattants um... Écoute, grand merci euh, d'avoir pris ton temps euh, alors que tu es à Paris pour euh, t'entraîner toi-même. Ouais, <rire> je toi. te gris, bon, je pense que ce n'est <rire> pas un secret. Euh, donc merci d'avoir pris ce, ce temps-là avant d'aller t'entraîner. Dis bonjour à tout le monde. Euh, voilà. Merci aussi pour la préparation pour ce podcast et je te souhaite une belle journée. On s'entend jeudi. À jeudi. Ciao, ciao. <rire> ciao, ciao.